0: Herkese merhaba, Soğuk Savaş tarihi serimizde bugünkü konumuz Soğuk Savaş'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler bir iş politikasına ve günlük hayatı olan etkisi olacak. Silahlanmanın daha yüksek vergileri ve savunma bütçesi dışındaki alanlardaki kesintileri, nükleer savaş ihtimali ve olası sonuçları ve bunun beraberinde getirdiği korku ve büyük düşman komünizme karşı savaş, halkın Soğuk Savaş'ın bir parçası olmasına yol açıyordu. Bunun ön büyük örneği Amerikan senatörü Joseph McCarthy'nin başlattığı cadı havaydı. Komünizmle bağlantısı olan veya olmayan akademiden, sinemadan, hayatın her alınında sayısız insanın sorgulanması bazen itibarlarını, bazen işlerini kaybettikleri bir süreç başlatmıştı. Tarihe Mekkartizm olarak geçecekti. Bu sadece bir kişi olan Mekkartinin değil, tüm devlet aygıtının potansiyel tehdit olarak gördüğü herkese karşı tepeden inme bir hareketti. Toplumun her kademesinde komünizm, sosyalizm hatta solculuk insanların uzak durması gereken fikirlerdi. Amaçlanan buydu. Özellikle işçiler, işçakları, grevler, sozlülükle ilişkilendirilen kavramlarda ve bu yolla işçilerde baskı altına tutulabiliyordu. Filmlerden sıkça duyduğumuz ulusal güvenlik kavramı, sıklıkla dile getirilen bir kavram olmuştu. 1946 ile 1952 yılları arasında FBI, 3.500 çalışanıyla 2 milyon aşkın devlet memurunu incelemiş ve takip etmişti. İkinci Dünya Savaşı öncesi dünya politikalarına karşı ilgisiz olan ve izolasyonist politikaları savunan Amerika. Dünyanın nazizm gibi muhafazakar bir otoriter rejimin etki altına girmesi sonrası kendisinin her an tehlikede olacağını ve bu yüzden her an savaşa hazır askeri bir garnizon gibi bir yapılanma içine girmek zorunda olacağını öngörmüştü. Bu yüzden de strateji planlamacıları Amerikan liberal değerlerinin askeri savunma amacıyla arka plana itilmemesi ve Amerikan kuruluş değerlerinin terk edilmemesi için nazizm gibi bir tehditlerin mutlaka yolu yok edilmesi gerektiğine karar verdiler. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği öncülüğünde ve daha sonra Çin ve birçok devletin komünizme katılmasıyla Amerika en başta korktuğu senaryo ile karşı karşıya kaldı. Şimdi komünizme karşı savaşta liberal değerler ne ölçüde feda edilebilirdi? Başkan Heisenhofer bu durum için tüm bu olay bir paradoks demişti. Ayrıca siyahilere karşı ayrımcılıkların tartışılma ve sonlandırılmasına vakti de gelmişti. Amerika tüm dünyada liberalizmin savunucu rolüne soğumuşken nasıl olur da kendi içine bir grubu ten renginden dolayı dışlayabilirdi? Bu paradoks da Amerikan değerleriyle çelişiyordu ve soğuk savaşın ortamı aslında siyahilerin haklarını kazanacağı bir fırsat olacaktı. İkinci Dünya Savaşı sonrası gelen rahatlama ve tüketim alışkanlıkları beraberinde büyük ailelerin daha çekirdek ailelere dönüşmesine ve fazla sayıda çocuk yapma alışkanlıklarını getirmişti. Bu dönem doğan çocuklara Boomer denilecekti, Baby Boomer jenerasyonu. Feminizm tartışılıyordu ama bugünkü anlamda en az yaygın bir düşünce değildi ve kadın toplum içinde çalışan rolünü almaya başlasa da evde anne rolü hala baskın haldeydi. Bu dönemin en önemli stratejik enstrümanı olan nükleer bomba günlük hayata etkisi nükleer korku olacaktı. Başkan Truman ve Eisenhower'ın nükleer silah sayısını artırması ve Amerikan Savunma Planı'nda önemli bir noktaya getirmesi ancak Sovyetlerin de aynı şekilde bu silah sahip olması karşılıklı bir caydırıcılığa yol açıyordu. Bu silahın kullanılması karşılıklı olarak yok oluş anlamına geliyordu. Bu korku kiliselere katılımı arttırmıştı. Dinin verdiği güvenlik hissi ve sığınma ihtiyacı kilisenin rolünü arttırıyordu. Antikomünist Hristiyan retoriği önemliydi. Nükleer sığınakların inşa edilmesi, yapılan tatbikatlar yeterli gelmiyordu ve insanların gözünde nükleer silahların korkunç bir imajı vardı. Gene de sığınaklar yaygınlaşmamıştı. Halk bir anlamda böyle bir savaş istemiyordu ve bunun için de savunma tedbiri almayı reddetmişti. Buna rağmen halk savunma harcamalarının artışına ve nükleer kapasitenin genişletilmesine destek veriyordu. Bir anlamda insanlar kendi içine savaşa karşıyken toplum içine güçlü Amerika'yı destekliyordu. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nde halkın durumu nasıldı? Şimdi bu sorunun cevabını arayalım. Stalin 1946'da bir konuşmasında Sovyet entelektüellerinin kendilerinin Batılılardan daha aşağıda gördüğünden yakınıyordu. Üç kat iyi olduğunuz halde onlara imreniyorsunuz diyordu. Kuruščev de Amerika seyahatinde kendimizi daha düşük seviyede hissettik diyordu. Görüldüğü üzere Sovyet liderliği batı karşısında kendilerini daha aşağıda görüyor ve bununla rekabet etmek istiyordu. Gerçi Sovyet sistemi 1. Dünya Savaşı sırasında ilan edildiği 1917'den beri batı ile ve Japonya ile rekabet halindeydi. Ekonomi savaş ekonomisine uygun dizayn edilmişti. Halk savaşa seferber edilmeye her zaman hazırdı. Bu yüzden Soğuk Savaş boyunca halk geçmiş yılların getirdiği savaş ortamından dolayı her türlü savaşa ve rekabet hazırdı. Bu yüzden diyebiliriz ki Soğuk Savaş Amerikan halkını daha çok etkilemişti. Sovyetler batı ile ekonomik, askeri, teknolojik ve ideolojik alanlarda rekabet halindeydi. Ancak halkın yaşam standartlarına bir iyileşme olmaması, hatta bazılarının zorunlu çalışma kampları olan kulaklara gönderilmiş olması ve kulaklarda sürekli isyanların çıkması halkta çalışma isteğinin olmamasını yol açıyordu. Sistem çalışmayı teşvik etmiyordu, çalışmanın bir ödülü yoktu. Stalin'den sonra Sovyet liderliği hem Kore Savaşı'nı bitirerek batı ile gerginliği düşürmek hem uydu sosyalist devletler üzerinde baskı yumuşatmak hem de Sovyet halkının üzerindeki yükü azaltmak istediler. Liderlik içinde farklı görüşler vardı ve yeni lider olacak olan Kuruşçev, havar sanayi ve savunma sanayi ile tüketim malları sanayi arasında bir denge kurulmasını savunuyordu. Ayrıca zorunlu çalışma kaldırılmıştı. Kuruşçev, Stalin döneminin politikalarını suçlayacak ve Stalin'in mirasını silineceği bir destalizasyon programı başlatacaktı. Kuruçev, batı ile birçok konuda sürtüşmeye devam edecekti. Hatta Küba füze krizinde neredeyse bir nükleer savaşın eşiğine gelecekti. Batı ile sürtüşme, savunma sanayine daha fazla yatırım demekti ve tereyağı, et, sosis gibi basit tüketim ürünlerinin dahi fiyatları artıyor ve insanlar maaşları ve alım güçleri düşüyordu. Sesini çıkaran olursa isyanı kısa sürede bastırılıyordu. Silah ve tereyağı problemi dediğimiz bu dengeyi Kuruçev tutturamamıştı. Bilimde, teknolojide gelişmeler Sovyet sisteminin başarısı olarak lanse ediliyordu. Ancak bilim çevrelerinde sosyalist olmayan kişiler de korunuyordu. Çünkü sistemin başarıya ihtiyacı vardı. Stalin, bilimde sosyalizmin olmayacağının farkındaydı. Hatta ideolojik fikirleriyle ön plana çıkan meşhur biyolojist, biyolojist Lisenko'nun bilimde bile sınıf farklı olduğu ifadesine ha ha ha matematikte öyle mi diye bir not tutmuştu. Ancak Stalin'in terör dönemi, insanların baskı altında kalmaları, sürgün edilmeleri ve öldürülmeleri toplum hafızasındaydı ve Stalin sonrası dönemin liderliği bunun izlerini silmek ve toplumu komünist davaya daha fazla sahip çıkması için teşvik etmeliydi. Toplumdan karar mekanizmasına olmasa da parti çalışmalarına katılımın arttırılması sağlanmak isteniyordu. Halk yeni bir savaş hakkında ne düşünüyordu? Öncelikle 2. Dünya Savaşı'nın doğu cephesinde ikinci bir cephe açılmaması ve savaşın tüm yükünün Sovyetlere bırakılması halkta bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Büyük kayıplar verilmiş ve büyük fedakarlıklar yapılmıştı. Onlara saygı duyulmalı ve ödüllendirilmeliydiler. Dünyayı Nazizm'den kurtarmışlardı. Marshall planı yardımlarından yararlanılması gerektiğini düşünüyorlardı ve Batı ile yeni bir savaş istemiyorlardı. Batı'ya karşı bir kızgınlık vardı ama savaş istenmiyordu. Ayrıca savaş sonrası, devlet aykatının halk üzerindeki baskının ıltatılması isteniyordu. Halk biraz rahatlama ve özgürlük istiyordu. Yaşam şartlarında iyileşme bekliyordu. Sovyet sisteminin devamı kabul ediliyordu. Bir dış dünya ve biz algısı vardı. Örneğin Batı cephesinde savaşmış askerler Batı hakkında konuşuyorlar ve oralardaki yaşam, rahat yaşam tarzından bahsediyorlardı. Bu halkta bir merak uyandırıyordu. Savaş ertesi Batı filmleri gösterilmiş ve caz sığınmıştı. Ama An- ancak Soğuk Savaş'ın başlamasıyla bunlar kaldırılacaktı. Halkta caz müziğine ve Batı tarzı giyinmeye hala merak vardı. Stalin bu modaya karışmamış sonra kuruşça bunları kaldırmaya çalıştıysa da başarılı olamamıştı. Batı ile rekabet isteği, Sovyet liderliği için bir takıntıydı ama ideoloji ile bilim ve teknolojinin dengelenmesi ve halkın tüketim ihtiyaçlarının karşılanması sağlanamıyordu. Halk, Batı kültürüne ilgiliydi ve rahatlık istiyordu. 1960'lar sonrası Sovyet liderliği yavaş yavaş Batı'nın üstünlüğünü kabul edecekti ve halktan daha fazla fedallik yapmasını beklemeyeceklerdi. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 3. Dünya ülkeleri, bağımsızlık hareketleri ve petrol ve enerji kaynaklarının soğuk savaştaki önemini dinleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Music mm-hmm.